0: 新书快报
1: ：福尔摩斯还有华生这对侦探搭档啊，他们的故事呢，曾经多次的被翻拍改写，也造就了很多好莱坞明星哦。我们要为您介绍又一个模仿改写，但是又很有独特创意的小说版本啊，发生在清朝光绪年间的香港哦。这本书的书名叫做《湘江神探福尔》。字摩斯哈、啊，还有中国人的名字的味道。为您请到了台湾推理作家协会的理事长东阳来为我们介绍。东阳你好
0: ，主持人好，各位听众大家
1: 好。那福尔摩斯跟华生，大家实在太熟了，所以我想这本小说它的写法一定要有很像或很不像的地方吧
0: 。好，我先讲一下福尔摩斯跟华生的名字哈，它不是按照我们一般常见的那种写法，它的尔是多一个错部福尔，然后字摩斯。那华生的话呢，那个生是上面多了足部。乐器生肖的生啊，他跟原来我们熟悉的福尔摩斯跟华生，哎、欸，时代同样都是在十九世纪末二十世纪初的时候。那为什么会有一个中国人姓华？应该他那应该念化生，但是有没有人姓福呢？还真的有<笑>、呃、那作者去找谁呢？是香兰旗的满族人、啊、他当因为、啊、呃换成汉人的姓氏的时候，真的有姓福，福尔摩斯也就是真的他的设定就是一个满族人。那华生的话呢？他原来在柯南道尔的笔下是个大夫，诶、欸，他在中国的世界也是个大夫，可他是个武状元。那他跟原著一样，都是由华生大夫的第一人称去做记录，而且是帮香港到了中国的世界就变成是帮办。但不一样的地方呢是，诶、欸，他地点在香港中西交汇被割让出去当殖民地了，所以清廷跟列强的关系在这本书里头是有琢磨的。那福尔呢，他小时候是一个。海外小留学生哇，华生过去是一个武状元哦，这些都是非常中国的元素。这些呢，就是跟我们熟悉的福尔摩斯有点一样，也有它不一样
1: 的地方。我想，香江神探福尔摩斯啊，他在写故事的时候呢，一定也有模仿原著的部分啊。第一篇就叫做《写字救密》，写就是流血的写啊，让我想到的就是福尔摩斯的第一篇《写字研究》啊，被改写成什么样子呢？
0: 好，第一篇原本的写字也就大概有两个层次可以来聊。第一个是福尔摩斯跟华生的相遇，呃，大家还记得吗？在原来的故事里面，福尔摩斯跟华生握了手之后就说：“啊、呃，你从阿富汗来？”哎<笑>、欸，华生都还没交代他自己的过去哦，但是福尔摩斯就知道他是从哪来的，为什么呢？哎、欸，在莫里斯所写的《湘江神探》的版本里头，一样，那福尔呢是跟华生问说：“你是不是在新疆打过仗？”为什么？因为在那时候，中国清朝还在评定一些外患啊的事情的时候，的确，花生这个武状元当年是去过新疆打仗的。怎么知道的呢？诶，福尔跟福尔摩斯一样，有那样的一个推理能力。而这推理能力，我再讲到第二点、就是说，在当年的写字的研究啊，现在这篇写字救命里头，都有讲到一个死者的死前留言。在原来的版本里面写一个德文的字 R A C H E 啊,啊，这个就是复仇的意思。可是呢，在写字救密当中的话，变成中文了，写像是一个仇，仇恨的仇。对，哎、欸，所以这有呼应哦，但是字不一样，中文跟外文的关系，凶手的犯罪动机跟杀人的手法。都很中国东方的风貌
1: ，其实因为中文的笔法哈，写的方向跟笔顺都跟英文或德文都不一样，所以他必须要创一个新的解谜的方式哦。在《湘江神探福尔摩斯》当中，有很多的模仿，有一些哈是饥渴乱争当中，又让你感受到一种啊，这就是福尔摩斯的趣味了。在书里面有哪一些这种桥段或设计呢？
0: 哎，我在讲这本书之前，我先讲一下说别人怎么去改过它。有那种影集是把过去的时代搬到现代来，在电影《小萝伯道》里演的电影的话，是同一个时代，可是它故事跟原著有点出入、啊、那也有人去把性别给颠倒的，比如说福尔摩斯变成女的，<笑>也有把福尔摩斯变成坏人过，然后让他去结婚生子，变成老先生了，甚至变成一只猫、哦、三毛猫福尔摩斯，日本人也写过这样的故事。所以呢，哎，今天谈的这一本《香江神探》。福尔摩斯，他比较像是那种新世纪福尔摩斯的改法，就那个影集。为什么呢？因为他是把柯南道的原作做了很多呃修改，只是他修改的不是时代，而是修改地点。刚讲说来到了香江，来到了香港，所以他那个改法呢，会精准的去配合到香港，包括说他们住的地方原本是那个贝克街二二一号，它变成是合理活道。二百二十一号之女、哦，就是中国的描述，<笑>对不对？嗯，呃，对。那所以这样的一个描述里头，包括大家还有印象吗？傅摩斯会喜欢上一个女人，这个女人是跟一个皇室丑闻有关。哦，这个皇室丑闻可是跟清朝是有关系的哦。哦所以包括诡计、社会背景、冒险特质，既延续着原来原著的风格，可是又做了魔改啊、哦，那个非常厉害的改
1: 法。书名叫做《湘江神探福尔摩斯》很多人应该还是没有读过他原本的小说了，所以我想这个作者莫里斯在改写的时候呢，应该也有一些是没看过也觉得很精彩的部分吧
0: 。呃，没读过的读者我还蛮好奇是谁的，因为很多都是小时候的经验的<笑>但也就是因为是小时候经验，或许有些人会忘记的。无论有没有真的看过，或是还记不记得，但我觉得喜欢福尔摩斯的人，我知道福尔摩斯的人都知道说，哎、欸，它里面有那个悬疑冒险的部分，还有斗智啦、逻辑演绎的方法去找到诡计机关，跟凶手对峙的时候，可能有一些生命危险，哈，千钧一发的时候去救人一命。那还有很多那种知识趣味，所以在这一本《湘江神探》里头，像里面有一篇叫做《越南议员》，那个不是议员的议员，叫、就是、翻译口译的那个翻译者议员，中国。英国还有法国，大家记得历史吗？越南那时候其实是中法战争的战场，所以那个国际局势写了进去。里面有一篇叫《买办文书》啊，他讲的就是那个洋行啊，那些洋行在香港开当商人，这些洋行的一些商场描述也写在里面。当然还有那种，比如说福摩斯会易容啊，哦，福尔也会易容哦。而且呢，华生医师在原著里面他会拿枪，枪法很神准，在这部作品的华生大夫一样。他还有武功，因为他是武状元出身啊，还会使兵器，所以这一连串呢读起来，我觉得带有一种既熟悉又陌生。可是那个熟悉，不只是原著原来柯南道尔写的原著的熟悉，还有我们对于中华文化。湘江历史的那些熟悉点都融合在
1: 一起。我觉得莫里斯非常的厉害哈、啊，因为他这本《湘江神探福尔自摩斯》是有一个框架在那边的，可是他可以超越，不管是武侠或者是机关或者推理，都写得超好的。但我一开始的时候觉得他有点卖弄，因为福尔摩斯跟华生初见面的时候，旁边出现了一个年轻的丫鬟，然后他们竟然是互相以诗书典故互相称赞啊。到后来看到莫里斯讲到书里面的那些江湖黑话、啊，还有中国古代。就已经有的那种侦探办案手法都拿出来了，我觉得其实蛮厉害的，很佩服哎、欸
0: 。对，作者他的心态绝对不是卖弄，可是呢，他要身历其境，让大家知道说。一两百年前的中华文化里头有哪些事情？像比如说，讲话有一点文白夹杂，哎，这可以理解。我们讲是时辰而不是几点钟，这也可以理解。可是呢，我们有一些进到了那个时代的，刚刚讲江湖黑道的暗语啦，然后像它里面会用到，有一点科学成分哦，它会引用宋词，就一个过去写《洗冤集录》的一位，在世界上历史上重要的一位见识人员的一些科学根据也都有。而且我觉得这也是作者他有提到说,說，就他写作上最花时间的地方，所以他不是卖弄，可是让读者更容易进入到那个时空背景
1: 。这个福尔摩斯跟华生都跑到香港了，而且还是清朝光绪年间，他一定会把香港描写的非常有香港味吧、哦
0: 是？是这样的个香港味哈、哦，肯定跟现在不一样。所以他里面讲到，比如说福尔摩斯住在河里活道，我也去过香港，所以河里活道也是什么？后來才知道说，哦，他其实就是 Holy 那个。冬青树的英文的那个音译直接过来的，<是>所以这种描述文化的描述有。然后他有讲到说，那时候因为英国人殖民嘛，中国人是讲风水的，英国人没在信这一套，所以里面的有一些冲突，有一些意见不合等等的，也成为一个故事的趣味。那也包括说那时候的人他需要留法便啊、哦，吃饭呢中国吃米食，西方是吃面食然后还有吃下午茶之类的，还有那时候是执行宵禁等等这种故事背景时代的。他就很香港，而且是那个时候
1: 的香港。其中有一个情节，就是福尔摩斯跟华生他们要抓犯人，不能只光靠推理，他必须要引用那个犯人出手，才能够找到证据。是这是因为香港已经被割让给英国了，所以他们的律法跟那个中国人那种比较马虎的办案方式不太一样、啊。这本书叫做《香江神探福尔摩斯》啊，非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳来为我们介绍，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书。YouTube、Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于福尔摩斯已经很熟了，很想知道这本书里头有什么独特的内容的话呢，也欢迎来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。